0: Ringraziamo Dio per averci chiamati anche oggi a onorare il suo grande nome e e lo benediciamo perché ci consente di presentarci la sua presenza in un solo spirito tutti uniti volendo la stessa cosa e cioè noi possiamo comportarci secondo giustizia che il suo piano si realizzi e che prepariamo il terreno insieme al suo spirito, anzi lui insieme a noi, perché torni presto. Io voglio parlarvi stasera 5 minuti e non di più, forse 10, ma di una cosa molto importante che ultimamente ho visto che va un po', come dire, rimessa in cornice. Gesù disse che i due più grandi comandamenti della legge sono uno di amare Dio, amare Dio quindi Dio comanda di amarlo e sappiamo che amare Dio vuol dire osservare i suoi comandamenti ce l'ha spiegato Gesù quindi non è un sentimento ma è, è, un, è, un, è un fare quello che lui ha detto e quindi qui già si toglie un po' di poesia al, al, al concetto dell'amare Dio ma è molto, è molto preciso eh, il comandamento ama Dio Come? Con tutto te ci dice con cosa amarlo? Con tutto te stesso, quindi eh, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima, con tutto noi stessi e quindi eh, vuol dire ovviamente anche dedicargli tutti i nostri sentimenti, i moti interiori, tutto quello che vogliamo mettere, ma sia tutto dedicato a lui e perché amarlo vuol dire fare quello che lui dice. Poi Gesù disse il secondo comandamento è simile al primo, e eh, ama il prossimo tuo come te stesso. E su questo avrete sentito anche me tante volte dire come facciamo ad amare gli altri se prima non amiamo noi stessi? Quante volte ce lo siamo detti questo? Eh, Fu un po' una novità quando lo scoprimmo, ricordo, ma va rimesso in cornice questo, perché purtroppo con il passare degli anni è diventato uno slogan, questo ama te stesso, che ha fatto dell'egoismo e del relativismo una virtù e questo non va per niente bene e quindi eh, vorrei rimetterlo al suo posto se, se me lo consentite eh, un attimo solo perché vedete io mi sono sempre chiesto dico: ma se io eh, ho le mie dinamiche dinamiche interiori emotive psicologiche poi spirituali quello che vuoi Quindi per me amare me stesso vuol dire soddisfare i miei bisogni fondamentalmente. Per cui eh, amare gli altri, se se non soddisfo più i miei bisogni, come faccio ad amare gli altri? Si entra in questa specie di loop, se si può chiamare, dove diventiamo noi il centro dell'amore. Perché se per amare gli altri, lo ripeto, devo prima imparare ad amare me stesso e amare me stesso vuol dire darmi tutto quello che voglio, che penso, di cui ho bisogno, e divento io il centro del mio amore. E questo ci porta un po' fuori pista perché nel, ho menzionato questa parola difficile, relativismo, eh, ma anche non solo, non solo, comunque vuol dire che ognuno ha la sua verità e quindi ognuno ha la sua eh, diciamo funzione di soddisfare i suoi i propri bisogni quindi quello che riguarda me è vero per me e quindi diventa vero in assoluto anche nei confronti degli altri spero di riuscire a spiegarmi bene al contrario c'è una, una, la cornice che dio mette a questo precetto ama il prossimo tuo come te stesso lo troviamo esattamente prima di tutto nel libro del Levitico e ve lo voglio leggere perché è molto importante Levitico 19 versi 17 e 18 dice non odierai il tuo fratello O oh, da intendere che quando parlava di fratello e di prossimo il Vecchio Testamento intendeva eh, eh, gli, altri della, gli altri membri dello stesso popolo nella stessa alleanza intendeva questo e dice non odierai il tuo fratello nel tuo cuore rimprovera pure il tuo prossimo ma non ti caricare di un peccato a causa sua non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo ma amerai il prossimo tuo come te stesso io sono il signore quindi che voleva dire qui che amare il prossimo come noi stessi, chi, vor- chi-, chi di noi vorrebbe essere odiato chi vuole essere odiato nessuno chi vuole essere chi vuole essere oggetto di vendetta e quindi subire vendette da parte di altri chi vuole essere oggetto del rancore degli altri capite? voleva dire questo cioè vuol dire perdona, si morbido nel cuore e e, e non, non, non odiare gli altri perché questo non lo vorresti nemmeno per te stesso questa è una verità assoluta Perché Gesù ci ha insegnato, è già nella nella legge dappertutto, che il perdono da dare agli altri è fondamentale. Non serbare il rancore, non meditare vendetta, non odiare gli altri. Gesù ha detto se odi qualcuno vuol dire che l'hai già fatto fuori. In sostanza è, è un omicidio quello che hai fatto. Quindi, vedete, prende dei connotati molto importanti. Quindi amare il prossimo nostro come noi stessi vuol dire perdonare vuol dire non serbare rancore non meditare vendetta non uccidere con il cuore è molto, è molto più eh, circoscritto quindi non è che io devo soddisfare tutti i miei bisogni e quello che piace a me piace anche agli altri perché se a me piacesse che ne so ehm, ehm, commettere dei crimini ed andare in giro e fare qualcosa io dovrei soddisfare gli altri come voglio soddisfare me stesso Vorrebbe dire questo? Capite? Diventa poi una maglia così larga se non la mettiamo nel suo confine. Quindi eh, il il messaggio di fondo è questo. In in queste ultime due settimane, durante gli gli approfondimenti del Vangelo, abbiamo parlato molto del perdono eh, e quindi mi sembra sembra importante anche riuscire a, a confinare questo precetto nel suo alveo naturale. E cioè? Quando Dio ci parla di amore verso gli altri, ci parla essenzialmente essenzialmente di perdono, di non serbare rancore, non meditare vendetta, non odiare. Ecco, Eh, questo ha le gambe lunghe perché ci porta a quella dimensione proprio del perdono verso gli altri che è fondamentale perché noi stessi possiamo essere perdonati a nostra volta dal Padre. Quindi, ehm, ecco, vi volevo dire questo. Quindi i due grandi comandamenti che Gesù ha poi riassunto in più parti dei quattro Vangeli sono questi. Ama Dio con tutto te stesso, fa, fa quello che lui dice partecipando con tutto te stesso a fare la sua volontà e ama gli altri come te stesso, cioè perdona, non serbare rancore, non odiare nessuno. Perché tu non ti macchi di un peccato a causa loro. Cioè se qualcuno ti fa del male e te te la prendi, odi, mediti vendetta e porti rancore, ti macchi di di un peccato a causa del comportamento degli altri. È proprio il contrario. E quindi, quindi, cari amici, l'amore di Dio è sempre in relazione al peccato. difatti lui tanto ha amato il mondo da dare il suo unico figlio per noi perché chi crede in lui abbia la vita eterna come? perché è venuto a salvarci dai nostri peccati quindi eh, vedete che questo amore poi prende delle dimensioni molto pratiche molto, eh, molto poco sentimentali ma di azione concreta nella nostra vita sia verso Dio che verso gli altri e quindi l'invito qui ho concluso l'invito che ci facciamo a noi stessi tutti noi stasera è quello di lasciare andare ogni odio rancore ogni sentimento di vendetta la vendetta è una cosa che uno dice ma io non ce l'ho questo non voglio vendicarmi guardate è molto sottile Solo, solo il rancore che serve nel cuore è un modo per vendicarsi perché se nel tuo cuore servirà ancora verso qualcuno gli stai facendo pagare il torto che ti ha fatto dentro di te è come se tu lo facessi pagare è quello che lega gli altri è quello che lega spiritualmente le persone amici è la vendetta la mancanza di perdono è una vendetta perché così noi crediamo che in qualche modo abbiamo il nostro successo, la nostra vittoria sul malvagio, perché abbiamo fatto scontare il male che ci ha fatto, il torto che ci ha causato. Al contrario ci stiamo noi macchiando di un grave peccato a causa del male che hanno fatto gli altri. E questa è una grande beffa. È un inganno enorme perché magari può capitare che gli altri illuminati dallo Spirito Santo vengano, chiedano perdono del loro peccato ma noi no perché ci sentiamo nel giusto e quindi la vendetta di cosa si ciba? della giustizia personale è una pentola che bolle è una, e ce l'abbiamo tutti addosso tutti perché io ho diritto a soddisfare i miei bisogni ho diritto a non essere nel torto, eh, sotto i torti degli altri ho diritto a non essere calpestato dagli altri ad affermare quello di cui ho bisogno ho diritto ad avere i miei bisogni soddisfatti Questo, pensate se Gesù avesse ragionato così dove saremmo noi oggi non saremmo qui lasciamo andare ogni vendetta spesso la vendetta è vestita di un senso di giustizia è lì l'inganno non la secondiamo perché ci porta nel peccato il Signore non si limitò a dire ama gli altri che sono nella stessa alleanza come te stesso pochi versi dopo dice quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese non gli fare torto trattate lo straniero che abita tra voi come chi è nato fra voi tu lo amerai come te stesso perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto io sono il Signore, il tuo Dio non sei te, Dio a te stesso quindi amare gli altri come noi stessi vuol dire lasciare andare la nostra giustizia personale questo è il fondo del barile non abbiamo diritto a niente abbiamo solo dei privilegi in questa società dove tutti hanno diritto e tutti urlano i loro diritti e tutti chiedono che siano soddisfatti i loro diritti il Vangelo la legge di Dio ci insegna che non abbiamo nessun diritto ma l'unico nostro diritto è non peccare perché la legge della libertà che ha vinto la legge del peccato e della morte che è nelle nostre membra è la legge dello spirito questo è l'unico diritto che abbiamo, garantito dalla Costituzione del Regno dei Cieli, hai diritto di non peccare, è la legge della libertà, sei libero di non peccare, questa è l'unica libertà che abbiamo, non di parlare, non di dire, non di fare, non peccare. Grazie Spirito Santo. Opera in noi. Il sangue tuo. Vediamo queste parole. Romani 8, da 1 a 2 state in preghiera portatele dentro di voi e lasciate che costruiscano la vostra fiducia in Dio non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù perché non c'è più nessuna condanna dico io che leggo perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. È una guerra tra leggi. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in un corpo simile al corpo del peccato e a causa del peccato ha condannato il peccato nel corpo dell'uomo affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi e camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito Gesù ha tolto di mezzo l'impedimento non solo perché fossimo perdonati non solo perché non subissimo la condanna ma anche perché potessimo essere in grado di fare la volontà di Dio la legge che era impotente diventa attuabile ora. Questa è la meraviglia della nuova alleanza. Solo una legge può annullarne un'altra. La legge dello Spirito che dà vita nel Messia, Yeshua. È una legge. Se appartiene a Gesù è una legge. operare in te e opera quando? insieme a Gesù noi possiamo dire non sono più io che vivo ma è Gesù Cristo che vive in me lasciamo andare ogni peso ogni giustizia personale ogni egoismo ogni amor proprio ogni vanità Spirito Santo che la tua legge opera in me e io possa gustare la libertà dal peccato facendo la tua volontà Gesù disse solo questo io vi comando vi do un comandamento nuovo amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi vedete prima non era possibile ma ora Siccome Lui ci ha amati per primi, dando la sua vita per noi, per essere liberati dal peccato, così possiamo noi fare con gli altri, perdonando le loro mancanze verso di noi e permettendoli di essere liberi, di ricevere il perdono da Dio. In qualche modo funziona così.